0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение. Метро. Главная тема Красноярска.
1: Добрый вечер. Это программа «Метро», как обычно, будни 18.10. Тема сегодняшней нашей программы звучит очень коротко и емко. Ковид-19. Я думаю, за прошедшие пару месяцев это слово и вообще сочетание букв и цифр всех уже э, просветила и, наверное, немножко достала. Э, кто-то не продолжает, э, вернее, продолжает не верить в то, что вирус действительно существует И э, искренне считает, что это все надуманная история Кто-то э, им переболел, но переболел настолько просто и без каких-либо последствий Что э, уже и не понимает, а есть ли в этом опасность А кто-то действительно испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем и э- Количество историй, ну, по крайней мере, в моем окружении становится все больше. И за прошедшие, наверное, недели-две я от многих своих знакомых услышал абсолютно реалистичные истории, которые касались их окружения. Это либо братья-сестры, либо родственники, которые, если раньше были скептиками, то вот буквально за прошедшие несколько дней реально поверили в эту историю. Насколько же все это серьезно есть, или нет. Сегодня мы будем говорить с Владимиром Александровичем Фокиным, главным врачом 20-й клинической больницы. И пока мы... А, о, мы уже дозвонились. Владимир Александрович, добрый вечер. Да, да. Добрый вечер. Владимир Александрович, первый вопрос. Мы на Плато, если говорить про Красноярск?
0: Я могу сказать, что нет. По моим ощущениям, что еще мы не достигли БАТО. И это связано, прежде всего, с нарушением самоизоляции. Я вот... Хотел бы сказать нашим дорогим красноярцам, жителям города Красноярск-Россиянам, в том плане, что прирост идет, вот с 23 числа у нас более 100 заболевших ежедневно. Прирост с 2% до 8,5%, до 8,5%, 9% идет ежедневно. В чем понятно, что устали самоизоляции, хорошие дни, тепло красиво, все, люди хотят выехать, погулять с детьми, соответственно, я вот приезжаю даже с работы, бывает поздно вечером, смотрю на, больше двора у нас масса-масса людей гуляет, моих соседей, которые без масок сидят на скамейках, беседуют мирно, все. Я еще раз обращаюсь к то, что побереги себя прежде всего, но и побереги своих знакомых, близких, родных, близких, особенно старшее поколение. Поэтому вот за последние выходные было как понимаю, очень большой выезд людей, и поэтому возникли вот такие вопросы у нас. Но, честно, говоря,
1: честно говоря, погода да. не способствовала разобщению, а наоборот, выезду, коммуникациям, ну, прогулкам.
0: Ну, я понимаю, да. Не у каждого есть там частные домки, куда можно выехать. Соответственно, где-то выходили, ну, соответственно, мероприятия, в город выходили. И вот даже сегодня, вчера, вот, проезжая по Красноярску, вижу, что практически я не видел, очень мало наших граждан, которые ходили в масках. Либо идет, соответственно, я понимаю, что когда идешь один, возможно снять маску, в основном опущенные маски за нижнюю челюсть. Uh-huh. Повесана ну маска. Символична. Поэтому еще раз обычно. Да, 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 соответственно. Поэтому еще раз. Вот. Что, конечно, самоизоляция. За это и мы все переживаем, медики, правительства, губернаторы наши, для того, чтобы самоизоляция. Мы тем самым остановим. Кажется, у нас показатели были одни из лучших в России.
1: Вот активные меры, на самом деле, по разобщению, были приняты в конце марта, когда э, всех призвали к самоизоляции, э, отпуск... И всем сказали сидеть дома. Ожидалось ведь, что это позволит в течение 14-20 дней взять распространение вируса под контроль, так как количество контактов должно было уменьшиться. Но этого не произошло, как показывают цифры. В чем причина? Это бытовое распространение вируса. Ну, вот честно могу сказать, количество людей на улицах города и на рабочих местах в первые две недели действительно были минимальными.
0: Ну, в этом я скажу свое э, мнение, свое мнение скажу. Во-первых, большой был приезд туристов наших, красноярцев, которые приехали из-за границы, привезли. Соответственно, были э, на самоизоляцию, пошли, соответственно, приезд с Москвы, где начинался пик был, заболеваний России, Санкт-Петербурга. Я думаю, может быть, возможно, поэтому. Но, да, в первые, конечно, недели наши граждане, наши граждане соблюдали самоизоляцию, и было минимальное количество э, людей, mm-hmm. соответственно. Ну, сложно говорить.
1: Какие выводы уже сейчас можно сделать? Может сделать медицинское сообщество, выходя, может быть, и не... В... Нет, точно еще не выходя из пандемии, а находясь где-то пока в непонятном состоянии, но выводы. Вот лично вы, как главный врач 20-й клинической больницы, какие могли бы сделать? Ну, да.
0: ну первое, что могу сказать, но ну, мы были готовы и здравоохранение как края было готово. была готова, мы заранее подготовили уже э- стационары для эпизоны, стационаров для приема таких пациентов, э- соответственно, перепрофилировали их. Это масса усилий, масса критики перенесли мы. То, что закрыли плановую помощь, хотя ее оказывали, мы историю помощи оказываем много я вот по своей больнице говорю многофродильную больницу. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я глубоко уважение могу сказать нашему медицинскому сообществу, особенно Магдону, когда мы критикуем нашу молодежь, но в первую очередь записались на работу в красной зоне, так называемой, в корпусе. Молодежь... Молодые врачи? Да, молодые врачи, не только врачи, и сестры санитарки, работали в санитарке, без понимая того, что будут президентские выпады, не будут, даже не предполагали, что будут в президентские приводы в то время, соответственно. Но записались пошли работать в красную зону uh-huh. соответственно. Это не только в моей больнице, это и в краевой, и в БСМП. Первый удар приняла, первый прием пациентов приняла краевая больница, ой, в БСМП, больница скорой медицинской помощи, потому что там медицинский корпус, краевая больница, и мы, соответственно. И поэтому, я думаю, что опыт это огромный, соответственно, и будут какие-то возможности, и будут пересмотры оказание помощи, понимая, что еще не последняя пандемия, дай бог, как говорится, uh-huh. соответственно, и возможности, но мы к такому, вот такой контагиозному заболеванию, которое заражаем, очень быстро заражаем, заражаемое, перетекает, протекает, соответственно, Мы, конечно, готовились только в последний момент, я понимаю, но мы были готовы к приему. Соответственно, у нас очень хорошие показатели по сравнению с Европой и Америкой. Можете под Любой может посмотреть это в интернете.
1: Если мне не изменяет память, Россия сегодня, кажется, опустилась или... Вот, по-моему, опустилась на одну позицию вниз, кто-то нас обогнал, может быть, у вас есть точная статистика, но, наверное, в тройке мы по результатам текущего вируса, пандемии, наверное, окажемся.
0: Ну, я говорю про, я говорю про, про ну, как мы оказываем помощь, про, про то, что у нас э, по смертности такие цифры mm-hmm. не очень приятные, но у нас они достаточно очень хорошие, очень низкие, соответственно при данном тяжелом заболевании, при данном тяжелом патологии, и оказание помощи. Я не хочу сравнить с Европой, когда мы говорим, хвалились. Да? Да, хоть наше возражение хаем, а валим и Европу или Америку. Ну, наше возражение в данной ситуации оказалось, я могу сказать, ответственно, на высоте. И я благодарю нашей медицине, соответственно, и тем э, традициям, которые были разработаны не один десяток лет, которые сохранились к счастью всех перестройках, всех моментов захоронений, соответственно, ему быстро перепрофилируют больницы и, соответственно, медики пошли, начали оказывать помощь, и работать. На данный момент и усилием губернатора и правительства, все лекарственные препараты есть для лечения данной тяжелой патологии у нас, ну, во всех многопрофильных больницах, где оказываем мы помощь в лекаре больных.
1: Владимир Александрович, вы коснулись темы закрытия плановых операций, планового приема. Насколько я знаю, просветите меня и наших слушателей, в статистике смертности от COVID-19 учитываются умершие, имевшие данный вирус. И вряд ли ведется статистика умерших людей, которые не имели вирус Но умерли по причине несвоевременной медицинской помощи из-за переквалификации больниц. Вот можно ли считать и нужно ли считать смертность и по этой причине, что люди не получили своевременной помощи и тоже учитывать как жертвы ковида?
0: Ну, я могу сказать, у нас 20 больница выложена в Фейсбуке. Мы по каждой неделю выкладываем, какую помощь мы оказали. Uh-huh. а Более тысячи человек к нам обращаются, с поднять ложь. Мы всем помощь оказываем. Как в любой период до ковида мы оказывали помощь, так и сейчас оказываем. экстренную помощь. И все больные, которые требуются необходимой помощи, а больница многопрофильная, это и детская хирургия, и детская соматика, и кардиология. Соответственно, поступают больные с инфарктами, с мозговыми нарушениями и Называемые. Мы оказываем полную помощь объема. И нисколько, к счастью, я могу ответственно сказать, нисколько не увеличилась смертность от этой категории больных. Да, но, к сожалению, мы не боги, у нас поступают больные, которые мы не можем сказать. Это запущенные, это уже четвертая там, стадия онкозаболевания. Uh-huh. Это какой-то тяжелейший инфаркт, когда попадает, поражается, большая площадь, сердечная мышца, площадь сердечной мышцы. Соответственно, эти, конечно, соответственно, они и были раньше есть, соответственно. Но я ответственно говорю, что э, пусть <coughs> бросит камень, что кто-то пострадал от того, что э, отказано плановой плам- 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 помощи. Кто хочет пропиариться, тот пропиарился уже на этой ситуации, соответственно, что поступает тот, то больной поступил, мне оказали. Он нарушил диету, где буквально нужен просто совет, нужно пойти в поликлинику рекомендуют какую-то таблетку выпить, и все. Но если ситуация острая возникает, э, есть, работает скорая помощь постоянно у нас вот она работает, соответственно, она приведет то много профильное отделение, где оказывают искусственную
1: помощь. Еще один вопрос, он касается моральной дилеммы. Мы слышали неоднократно о том, что в Италии и в других европейских странах, где ситуация была критической, врачам приходилось принимать выбор, кому давать аппарат искусственного дыхания. У нас, к счастью уже не было такой ситуации. Наша медицина обеспечивала всех?
0: Я могу сказать еще раз подчеркну, что мы оказались выше Европы. И я глубоко уважаю нашу медицину. В том плане я поработал более 40 лет. У нас не оказалось такой ситуации, что мы не доводим пациентов наших до аппарата искусственной вентиляции. В том плане, когда уже невозможно оказать помощь, когда нужна только и, и, э, респираторная поддержка. Да, есть кислородная поддержка. Мы подготовились заранее. Я могу сказать, каждому, э, в каждом учреждении вот э, у меня в корпусе 99 точек мы сделали кислородов дополнительно. Uh-huh. Поставили фермы кислородные, э, договор, договоры увеличили для того, чтобы было увеличено объемы кислорода. Это было все заранее подготовлено. Также и в больнице скорой помощи, и в краевой больнице. Соответственно, есть кислородная поддержка, но нет... Э, на аппаратах и вывел. То есть крайне, крайне необходимо ставится эта поддержка. Мы и подсели наших докторов, и наших сестер помогает сделать то, что мы не доводим до этой ситуации. Владимир Александрович? Нет, у нас очереди нет. И, к счастью, нет такого принимать решения докторам, принимать решение, кого, кого на аппарат подключить, кого не подключить.
1: Обеспечивали всех?
0: Да, конечно.
1: Еще один вопрос. Изменится ли медицинское обслуживание на всех направлениях от поликлиник до палат реанимации? Если какие-то меры нестандартные приняты, то сохранятся ли они? И что это за
0: меры? Ой, Я не могу сказать, но я, я не сомневаюсь, что изменится отношение, потому что такое ситуация, пандемия, я вот 40 лет работаю, мы пережили и свиной, и птичий гриб соответственно были угу. другие отношения, проводили и оказывали помощь, и были пневмонии, были тяжелые пневмонии, но такой ситуации, такого контагиозного заболевания, конечно, у нас не было. Я думаю, что подходы изменятся, и в образовании наших медиков, студентов, соответственно, думаю, медакадемия университет, и высшее образование примет какие-то, и среднее образование примет какие-то меры, и подходы к оказанию помощи тоже изменятся. То, я думаю только в лучшую сторону. Вот. Самое главное, что э, я еще, извините, скажу вам, что да, да, да. Э, в том плане, что изменилось отношение э, нашего населения, наших э, горожан, людей к медицине. Они понимают, что медики выполняют и всегда были патриотами э, в своей профессии и выполняют э, свою работу максимально.
1: Чувствуют ли врачи э, изменение отношения к ним?
0: Да, чувствуют. Соответственно, я могу сказать, что по нашему лечебному учреждению это и поддержка, это и торговые сети пришли к нам, объявились, это поддержка, допустим, те люди. У нас же как работают специалисты, потом уезжают, они находятся в самоизоляции, уезжают там в учреждения, где они находятся, живут, потом оттуда опять в корпус одевают. Сизы, так называемые средства идеальной защиты, костюма. То есть на них работают постоянно, поэтому какие-то... Радости маленькие все обещают, звонят, соответственно, боготворители. Очень много благотворителей. Я сейчас просто их не могу всех перечислить, но очень много. И уже радости нужна.
1: Да, я сам Стану, э, очень много наблюдаю за поддержкой да, да. и словами, да. и, и, и материальными.
0: Да. Да. и население поддерживает, соответственно, мы очень благодарны. Это хорошо, потому что э, люди уходят. Они полтора работают уже, mm-hmm. и, соответственно, и уходят из красной зоны. И потом еще две недели будут жить в самоизоляции. И вот так, в основном молодые, которые в молодые семьи имеют, маленькие дети, но они не увидят своих или жены или своих мужей практически два месяца.
1: Да, Владимир Александрович, дорожная служба, не отключайтесь, и сразу после нее мы продолжим с вами беседу.
0: Это программа «Метро». Авторитет на Красноярске.
1: Да, это программа «Метро». И сегодня мы говорим про COVID-19. Тема звучит именно так. «Проверка медицины на прочность». Так ли это? И сегодня у нас в гостях Владимир Александрович Фокин, главный врач 20-й клинической больницы. Владимир Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Перед дорожной службой вы краем коснулись темы образования. Подскажите, с вашей точки зрения, изменится ли образование, подходы к в медицинском образовании? Нет ли в планах ввести в каждом направлении предмет вирусологии?
0: Я думаю, что, конечно, изменится. Понимая, что прошел такой период, пандемия, я думаю, несут коррективы, и, не знаю, вирусология будет, может быть, какая-то дисциплина, но, я ответственно говорю, это и переподготовка врачей, переподготовка сестер, среднего медицинского образования, Но и, конечно, воспитание наших студентов-медиков будет. Это, я думаю, что внесут, не думаю, даже не сомневаюсь, что внесут, соответственно, и подготовку несут И думаю, что и вирусология, и микробиология, усилится инфекционные болезни что все это будет, понимая, что мы жили гораздо, думая, что все в стране находится, а было находится там, uh-huh. пошли, допустим, в Африке все инфекции, и вроде бы нас это не коснется. Оказалось, все коснется. И мир, он настолько близок, и настолько он эм, близок к тому, что возможно заболеть, если кто-то заболел в Китае, там, где-то еще в Африке, и возможно, и в Хибире оказаться. С потому что сейчас люди переобщаются, передвигаются по, всем, по всему миру, соответственно, и заносы возможно в любое время в любой стране.
1: Отчасти я понимаю красноярцев, потому что предыдущие вирусы, про которые говорилось с экранов телевизора или из радиоприемников, в газетах печатали, мы читали и думали, ну, действительно, это где-то там. И ведь ни один из вирусов серьезно, к счастью, в тот момент не пришел на территорию нашего края. А здесь бах и коснулось. Как можно подготовиться к этому? И я уверен, что до сих пор многие не верят в то, что существует вирус COVID-19.
0: Ну да, я даже по своему знакомому говорю, который э, в свое время улыбается и говорят, что это все ямблоко, это все какие-то э, движения непонятные mm-hmm. для чего там, мы можем много обсуждать соответственно, но мне настолько, я могу сказать, почему раньше такого не было, я может быть хочу сказать, что краснояцы, может, много стали путешествовать стали, стали жить путь, лучше, да-да-да да-да-да, да. и нам покорился Китай, нам покорились азиатские страны, Таиланд уже казалось, там ближе съездить в чем э, съездить на курорт в Крым или э, в Сочи, допустим, там, да, Казановских край, возможность появилась тоже одно влияет, соответственно. Ну а готовность у нас должна быть соответственно и понимание должно быть, что мы не защищены, защищаться нужно самим, готовиться. А медицина всегда готова оказать помощь.
1: Некоторое время назад Леонид Рашаль, прям эта цитата была и название, это заголовок был для материалов, для новостей, что по факту COVID-19 это проверка на испытание биологической войной. Насколько вы согласны с тезисом Леонида Рошаля? И он звучал, если честно, для меня страшновато. И я я, я задумался, ведь действительно, зачем сейчас э, бросать какие-то бомбы достаточно на локальной территории, быстренько запустить вирус с э, большим поражающим эффектом, чем COVID-19, и задача будет решена. Мне от этого стало страшно, если честно.
0: У меня много... Было мнение суждение, соответственно. Леонид Михайлович, я знаю. Соответственно, опыт очень, очень уважаемый человек на Это его решение. Я понимаю, да, когда возникла ситуация в Ухане. Ухане, да, в, Ушане, в Китае. Ну, да, Ухань, Ухань. Понимаешь, да, Понимаем, что с американцами. И понимаю что это либо биологическое оружие, либо угу. заражение. Ну, мне сложно делать оценку. Я не хочу эту оценку делать. Я понимаю, что это вирус. Соответственно, нам нужно быть готовым. И понимая, что страдает пожилое население. Вот у нас по процентам, если говорить, а у нас, к счастью, минимально болеют наши дети, чуть больше 2%. Но сейчас при всей ситуации, когда возникло у нас практически около 70%, чуть больше, это работоспособное население. Поэтому что люди не нарушают. Кого затронул вирус, да? Да, затронул вирус. И из них практически ну, около 80% все. 75% 75% где-то. Это люди, которые бессимптомные заболевания. Mm-hmm. Я еще раз говорю, что понимая, что люди являются, не понимая даже, что они являются носителями, они могут, они могут э, заразить своих родных, близких, пожилых родителей, пожилых знакомых, соседей, соответственно, которые очень чувствительны, особенно больные с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями, которым сложно будет перенести которые понимают, что... Которых обострить сопутствующие заболевания, их не э, соматические, которые могут вызвать смерть.
1: Про защищенность. Вот как вы считаете, если на нас обрушится какой-то другой вирус, а вероятность этого очень высока, учитывая количество вирусов за прошедшие лет 10, насколько у красноярских специалистов хватит на это внутренних и внешних ресурсов?
0: Ну, сейчас у другое отношение уже к здравоохранению. Думаю, принято, и поэтому... Думаю, что уже определены отношения, соответственно, и по оборудованию медицинскому, которое должно еще больше укреплять наши учреждения, и так называемые СИЗами, средствами едой защиты. Но обрушится, обрушится, когда обрушится, будем, как говорится, главное вязаться в бой, вязаться <связаться> оказывать, понимая ситуацию. Потому что сейчас сложно сказать, какой вирус обрушится. Возможно, всякие вирусы, соответственно. при э, То есть, как развивается э, пандемия в мире, какие какие проблемы в нашем мире идут, соответственно. Это и Африка, и Китай, ну.
1: ну... про Африку это вообще отдельная история, и многие специалисты, эксперты говорят, это такой черный ящик, который непонятен никому, и если даже победить вот сейчас путем разобщения людей вирус, но без вакцины, то на самом деле это не означает, что проблема будет решена на сто процентов. Оттуда может прилететь все что угодно. Но мы говорим сейчас про себя и про передвижение людей. Наверняка какие-то будут приняты меры. Но вот все-таки вы говорили про изменения, что наша медицина, конкретно красноярская медицина, будет другой. А вот что вы вкладываете в это понятие другой?
0: Ну, мы усилим, думаю, ориенционные места, усилим, которые, в принципе, им хватало вполне для оказания помощи, следственной помощи, это хирургическая помощь, сердечная, как говорится, нарушение мозговых кровообращений. Uh-huh. Но в традиционных болезнях, соответственно, будет усилено. Пересмотрим какие-то отношения, думаю, отношения плановой помощи, отношения к истинной помощи. Усилия, мысленную помощь плановую, может быть, как-то организуем более внимательно, потому что, чтобы соответственно, пациенты обращались. Ну, вот, реформа должна быть, она будет реформа.
1: Можно сказать, что к будущим вирусам мы будем более готовы, потому что будем на Я страшных. думаю, что да.
0: Даже не сомневаюсь. Но. Опыт есть. Молодежь, которая зашла сейчас работает в красных зонах у нас, uh-huh. в наших больницах, в крае, соответственно, она будет подготовлена, понимая, что уже ситуация непростая, несмешливая, соответственно, что уже нельзя относиться так, как мы, когда возникла первая ситуация в Китае, мы вроде думали, что это далеко, это в стороне, и вроде нас не коснется. А теперь понимаешь, что мир очень близок, и мы все рядом живем, казалось бы, там, с тысячи километров, но все это возможно быстро перетекать, соответственно, и ответственность ложится на, на медиков, соответственно, за охрану здоровья нашего населения.
1: Может ли какие-то плюсы извлечь из этой истории, из истории пандемии, медицина? Ну, например, мы видели, как рука об руку работали и врачи-медики, и военные медики, и не только военные медики, а вообще военная структура
0: ну конечно соответственно соответственно я думаю что конечно и медики все работают и я же не говорю допустим про красную зону, говорю что работают медики не только у нас пульмонологи которые э, занимаются лечением пневмонии но всех специальности медики объединились и начали работать соответственно где-то мне говорю что все имеют опыт лечения пневмонии uh-huh. но они мгновенно за не прошли специализации за несколько дней соответственно э, научились понимая Какое лечение, я знаю, даже по своим э, родственникам э, и начали заниматься и спасать людей. Мы свои набиции нас ничего не разделяло. Мы одно целое, мы медики, только те выполняя свои задачи. Мы свои задачи гражданского населения выполняем. Ну, когда нужно объединиться, мы всегда объединяемся и работаем вместе.
1: Но были же примеры общего решения задач? Например, быстрое развертывание э, локаций для, в некоторых там, территориях для э, борьбы ну, с поведом?
0: Да, 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 мы знаем. Э, Северные сельские да. где развернули госпиталь, да, мгновенно развернули, там много рейсов было. Просто авиация, это дешевое мероприятие. Отправили, развернули господи, соответственно, оказывают помощь. Потому что там скучное население, там, соответственно, сложности. Потому что там не просто население живет в каждом квартире, а там живут вахтовики, которые живут в квартирах, в комнатах своих, соответственно. Их некуда выделить, разделить. Но uh-huh. Есть сложности там, соответственно. Но И наш земляк, министр обороны, Сергей уже выполнил решение, соответственно, я быстро отправился, решение было принято, господин развернули.
1: Давайте поговорим о приятном, о будущем приятном, о вакцине. Уже вовсю в средствах массовой информации обсуждается тема, появилась наконец-то вакцина, идут клинические испытания препарата против коронавируса. Что вы знаете об этом?
0: Я знаю, что она только создается, соответственно, больше об этом ничего не знаю. Ну, дай бог, чтобы создали, дай бог, будем лечить вакцины, соответственно. Она когда-то все равно создается, соответственно. Многие пиарят насчет этого, каждая структура в каждой стране пиарятся, соответственно, что разрабатывают. Ну, дай бог, чтобы это все было.
1: Владимир Александрович, мы с будем вашей... рады,
0: готовы, медицина, готовы, будем рады принять ее соответственно.
1: С вашей точки зрения, до вакцины можем ли мы кардинально решить проблему с ковидом и успокоить как население, так и сбавить нагрузку с медициной?
0: это всего зависит от нашего населения Еще, я уже не многократно повторяю что изоляции нужно переждать. мы видели по европе где италия видели мы видели францию где были практически там, страшные кадры где просто умирали соответственно ну, это можно обсуждать от чего и почему но соответственно сейчас открываются там, у них общественные места рестораны кафе магазины открываются, пляжные зоны открываются тепло соответственно они достаточно законопослушные и э, прожили там месяц в самоизоляции. и как бы приостановили распространение этого вируса. Он пережил, соответственно. Если мы перейдем в самоизоляцию, соответственно, будем соблюдать дистанцию, будем соблюдать э, режимы, соответственно, еще раз повторяю самоизоляции, то я думаю, что мы сами можем справиться с этой ситуацией. И медицина поможет.
1: По моим наблюдениям, красноярцы стали более ответственно подходить к вопросу собственной безопасности и собственного здоровья. Если посмотреть, ну, такой сделать срез по магазину, по любому продуктовому, то мы увидим, что все-таки подавляющее большинство покупателей самостоятельно по своей инициативе надевают маску и не просто натягивают на подбородок, а действительно выполняют требования, носят ее правильно и пытаются защититься. Вот, э, наверное, на 100% обязать всех нельзя. Я даже не знаю, как в Китае, но много слышал про то, что китайцы более дисциплинированные, и они просто молодцы, поэтому так быстро победили. Но э, что что нам еще нужно сделать с вашей точки зрения и вообще масочного режима достаточно или нет
0: не знаю мне сложно ответить на этот вопрос я думаю что и масочный режим и самоизоляция будет достаточно для населения угу. а для миников нужно конечно использовать соответственно и метод лечения и соответственно профилактическую работу
1: в общем мойте руки носите маски и да, все да, будет да. хорошо да. Тогда на этой позитивной ноте мы закончим сегодняшний эфир. Я благодарю Владимира Александровича Фокина, главного врача 20-й клинической больницы. Спасибо, Владимир Александрович. Это была программа «Метро». Дмитрий Полуянов. И до новых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.